0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。大家好，我是小宝。哎，是的，我又来了。因为道哥呢，他自己说自己感冒还没有好，自己说要去养养嗓子。哎，就是鉴于道哥平时的这个言行，我表示很深重的怀疑。但是不能这么说，今天借着道哥的光又来和大家聊一聊不一样的一些故事。不过放心，道哥也会马上回来的。好，那我们言归正传，今天呢，我们要来聊一聊一座大家可能非常耳熟能详的城市，甚至有些小伙伴学生时代的第一次旅行也许就在这里，所以它是南方的厦门。在很多人的印象里，包括我自己也是，厦门好像别人都跟我说它是一座非常温柔的文艺城市，然后我脑中好像一直都有这样的印象，所以以这样的一个印象发出的话，可能会想说厦门这边有一些阳光，然后有一些沙滩，然后有轻柔的海风，然后我被告知说还会有一些漂亮的洋房。然后就顺势又想到了漂亮的洋房，下面有一些非常文艺的小店，所总体的感觉就是非常的小确幸，小而美。那有一些美好的瞬间会时不时的在想起这座城市的时候脑中浮现，甚至特别像广告片里面，就是会浮出一些温暖的微笑。但是这都是我们想象中的一些画面。但这两年的话，其实大家在说起厦门，可能很多人第一反应会是轻轻的皱个眉头，会想说，哎。呃，是不是我听说厦门这个城市已经开始变了味道？然后网上现在充斥着的都是关于打卡的一些网红攻略，然后也会有越来越多的游客蜂拥挤向那小小的一个鼓浪屿。所以大家都在说厦门变得越来越商业化，越来越商业化。那真实的厦门到底是怎样的一副模样呢？它真的变了吗？所以今天我们就有幸请来啦，到到厦门路线的产品鬼鬼，还有厦门的首发领队小西。来讲讲他们与厦门的缘分，然后聊聊厦门这座城市背后的那些故事。所以，掌声欢迎鬼鬼和西马
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。
0: 好，呃，我之前是听说鬼鬼已经去过五次厦门，呵呵作为一个网红打卡点，难道不是一次就够了吗？是什么吸引了你一次又一次的奔向了这个目的地
1: ？嗯，其实我觉得厦门这座城市对我来说还是挺有缘分的吧。啊，最早最早，它就是那个在我学生时代第一次出门远行的目的地，然后同时它也是我和我的分别跟我的两任男友去约会的地方。对，然后后面啊，又因为。因为开发路线的关系，就是有啊、呃、探路呀，或者是首发的情况再去到厦门，所以一共是五次。我也不知道为什么跟这个城市有孽缘
0: 。天哪，和前两任男朋友都、嗯哎对，而且就是关键词是钱，就去完之后感觉就要分手。哎，鬼鬼告
2: 诉他们结局，呃，
1: 对，都分手了，真是。
0: 那那人家说厦门这个地方是恋爱圣地，所以你当初选的时候是因为什么选的？嗯、然后最后分手难道也是因为厦门
1: 吗？对，其实就是以前年轻嘛，然后就是一个就是很简单，也也不能说是旅行者，就是想要找一个。呃，文艺的，就是清新的，有海的这样一个地方、嗯，呃，浪漫的，对，去跟男朋友做一些，没什么，没什么，<笑>做一些浪漫的、呃呃、对，是的，年轻
2: 人要做的，对，浪漫对,对，是的，所以那时
0: 候想到浪漫，脑子里面浮现的还是厦门，嗯，对，第二次去还是厦门，第三次还是厦门，<笑>嗯，是的，是的，就是、根深蒂固的浪漫的印象，<笑>
2: 对
0: ，嗯、呃，然后那那个小西呢？嗯
2: ，厦门给我的第一感觉应该是安逸。
0: 安、哎、逸，对，哎，这个倒很不一样
2: 。是是因为我当时机缘巧合，就是在鼓浪屿岛上住了一个半月，所以我感受到的鼓浪屿和大众，就是大家匆匆奔过去，呃，看到的鼓浪屿的感受是不太一样的
0: 。嗯，当时是怎么一个情况
2: ？呃，当时想散心，然后就跳上了一列火车。我已经忘了那个当时买的火车票是哪儿，就后来掏出手机一查，哎，它的目的地终点竟然是厦门。就觉得反正也没有去过，于是就没有下火车，就是直接奔到了厦门，当然是补票的啊，对，呃，然后嗯、呃，到了那边之后，就想着说去上鼓浪屿嘛，这是所有人都想去的地方，但是我当时在那儿想感受一下不一样的鼓浪屿，就随机找了民宿过去问他们要不要义工，然后就在那个地方停下来。哦，过了一个很温暖的冬天
0: ，所以是这种机缘巧合的感觉对。对，你们俩怎么透露出来一种完全不一样的<笑><对><笑>氛围？前面鬼鬼是说浪漫，然后不得不说，但那个我就差不多是四五年前也是去厦门，那个时候我是和一个就是同行的小伙伴一起去的。然后当我们真正撑了，就挤过很多人群，好不容易踩上鼓浪屿这个土地的时候，就会觉得我我们为什么要来？就那些景点跑到那边去一看，我们。就不知道该干什么，就看完一眼之后就好像已经结束了，然后剩下的全都是各种各样的情侣在做各种各样的摆拍和各种各样的亲吻和各种各样的手摸来摸去，然后我看了看旁边的小伙伴，小伙伴看看我，我们两个就非常的尴尬，我们总不可能对吧？不是情侣做一些这样的事情，就觉得下面这个地方会很奇怪，好像就是赴情侣而去的。但是刚才小希又说到了另外的一面是这种安逸的这种感觉，相信大家对浪漫的感觉会比较的有这个认知。那安逸，小希能具体的说说？们的时候，你在鼓浪屿做义工的时候，到底有哪些故事呢？嗯
2: ，我当时住的那个酒店，它是只有七间房，好小，哦、是客栈对,对对，对客栈。然后他们家养了两条狗。啊，就是阿拉斯加，然后一条叫艾美丽，一条叫龙龙。我的工作一部分其实就是接待客人呐、啊，换洗房间的床单被罩那些，然后另外一部分是我主动请缨，就是带两只狗在岛上散步。我每天大概早晚的时候都会带它们出去溜，甚至溜到它们已经想回家了，然后我会继续在岛上走。啊<笑>，啊，因为当时岛上大约，我记得我问当地人，他们说有三百多条路。我内心暗暗发誓，就是我希望我能把这三百多条路都能走完。于是就每一天在所有所有所有空闲的时光里面，我都会自己去探索那个岛上大片的都是没有被游客侵占的，啊，特别是比加山啊，内搓奥那个部分，基本上你很难见到游客，就山上全是通往就是各个地方的小路，然后有废弃的、坍塌的那些老别墅。啊、哦，所以那对我来说就像一个秘密乐园一样的。有的时候我还会半夜的时候拉着狗去上笔架山，对，就是沿着所有看看，嗯，这条路今天我没有走过，于是我就上山，就带着它选一条我没有走过的路。就有点像是别墅探险，或者说是，嗯，他给了我就是非常不一样视角的鼓浪屿
0: 。那时候你去穿梭在这些没有游客的路里面，你有什么感觉、哎？是什么动力让你就想要把这些三百多条路全部都走完呢
2: ？当时很好奇，嗯、因为其实进鼓浪屿所有人都能看到，岛上是有那些很漂亮的洋房，呃，很多很多的别墅，但是大部分的别墅其实是无人的。我记得门口的路基本上都被那些枝蔓给呃遮盖住了，所以我当时对岛上的这些建筑非常好奇，就很想进去。然后我是一个想象力又很丰富的人，就会想象一下一百多年前这些人在这里把这些房子建起来，他们在里面的生活状态是什么样子的。所以我对整个岛上的就是很多很多东西都充满了好奇
0: 啊，是这样的。对对对
2: ，然后再加上遛狗嘛，就那个艾美丽呢，她长得像狼啊，对，她的爸爸妈妈是呃，据说是冠军品种。但是它长得特别像狼，它的尾巴也不会耷拉下来，它的叫声是那种狼的叫声，所以我每次牵着它走在那个海边的时候，老远就会听到有人叫：“快看，那边有人牵着一只狼出来了
0: 。<笑>”这个艾米丽的名字，我以为是一只很温顺的小狗，直到你说出来，它是,是长得像一只狼。对
2: 对对，然后那个龙龙是它的呃男朋友。
0: 呃，这样原来是这样子的关狗都在
2: 虐狗，就是我在那边就一路吃狗粮，这是真正的狗粮了
0: 。这这是一座连狗都是要成队出现的，真是
2: 。但是龙龙因为他有皮肤病，所以他的脖子以下的毛都被剃掉了。然后当时在岛上就嗯带他出去的时候，就会有人喊的是：快看，那个人牵了一头狮子出来。<笑><笑>
0: 那两只狗是比较亲人吗？感觉你好像很快就跟他们打成一片，还带他们晚上出去夜跑
2: 。对，就呃非常非常亲近，因为鼓浪屿大家也知道的，它其实是狗是没有办法出去的，就是所以他们在岛上的生活非常安逸。然后再加上我又是那个好奇心特别重的宝宝，嗯，哦、呃，我会经常就是牵着他们，半夜的时候就走在那个笔架山，包括后面鬼鬼有提到他们半夜去那个墓地。其实我们当时都去过，嗯，在那边、就是、牵着两条狗，啊，对对对，<笑>第一次牵的时候，其实就属于我被他们拉着跑，
0: 是，就
2: 所有你们网上见到的视频，我是那种哎呦哎呦一路拉着狂奔的那种，嗯、但是后面就好了，后面带着他们就挖掘了鼓浪屿岛上很多嗯很小众的地方，其中有一个就是月光岩，嗯，啊，因为当时鼓浪屿最出名的一个点就是日光岩。很多游客会花不菲的这个门票钱进去上到日光岩。我记得当时我是在那个别墅的书里面，无意当中看到有人提到有这样一块小石头，我就在那个笔架山上找了有两三天，终于给我找到了那个小路。呃，后来我上去的时候，在那个月光岩上看到有一个老爷爷躺在那儿，手里还拿了一本书。他见到我特别特别开心，一下子就坐起来。拍拍旁边说：“来，坐下来，跟我一起喝茶。”就是他的那个茶杯上面的那个垢已经很深了，可以看出来老爷子大概这样喝茶喝了很多年。然后最关键的是他手里的那本书，书名震撼到我了
0: 。难道是？
2: 我是理财。哇
0: 、哦！天哪！对
2: ，最关键的是那本书他还拿反了
0: 。<笑>他到底有没有在认真看
2: ？<笑>对我其实最开始看到，嗯，一个老爷子。很躺在那个月光岩上，啊，手里拿了一本书，旁边摆了一些茶杯，会觉得感觉很奇妙。但是后来其实想了一下，我觉得老爷子可能是因为孤单，所以看书不重要哦。他其实就是在那个上面等待所有想去月光岩上的人，想坐那儿跟别人聊天。所以我就坐下来跟他坐在月光岩，一边喝茶一边吹着风，那一段记忆就给我留下了非常深刻的印象。但是那个时候是我快要告别鼓浪屿的时候，嗯，啊，老爷子就说你过两天还来吗？他说我每天都在这儿。后来最后一天我准备告别鼓浪屿的时候，我又去了月光岩，就想跟老爷子告别，但是很可惜他不在。所以这一次，当时鬼鬼说找到我让我做那个厦门首发的时候，我忽然间就想到了那个老爷子，就在想说我有没有可能，说我回到月光岩的时候。他还坐在那个地方，手里拿一本书，在等，就是在等所有的有缘人。嗯，啊，所以这可能也是其中一个原因吧
0: 。天哪，说到这个故事，突然有点就是鸡皮疙瘩起来了，就是有种嗯安静的绝境。<笑>那边有一个很安静的人，过着这样很安静的日子，感觉跟“鼓浪屿”三个字很少有关系。就想到鼓浪屿，永远是人头攒动的感觉，热热闹闹的感觉对对对。那这个月光岩为什么去的人比较少？是因为比较远吗？
2: 很偏，它在比架山上哦、嗯呃，当时还没有像现在修了扶梯，就是一块。现在还扶梯。对对对，现在当地政府已经修了一个小的扶梯。原来它就是一块巨大的岩石，底下有人用木头搭了一些呃很简单的楼梯。整个鼓浪屿，它给我的感觉就很像这个月光岩、嗯，因为我住在内内厝澳，就是那边是原住民住的比较多。早晨可能你你醒的时候。你能看到隔壁的阿姨妈妈们去菜场买了菜，就是用当地话在聊天，呃，就是你接触到的都是很市井、很烟火气的当地人的生活，所以远离游客的那种喧闹，就会让我就是有点迷失在那儿。很喜欢，嗯、呃，在那一个半月，就是所有的点点滴滴的回忆
0: 。刚才鬼鬼和小七说的其实是以前厦门的两面。一面可能是游客区，还是我们印象中的样子、嗯，然后依然是给大家浪漫的感觉，不然鬼鬼也不会一次又一次带男朋友去了。<笑><笑>看来第一次还是满满意的。然后另外一面是小溪去到的这个游客区的比较少的，像月光岩，像是当地人住的地方。然后那这一次二零一九年你们再去厦门，像刚才小溪你说的，你跑到月光岩去，这一次你是什么样的一个感受？
2: 嗯，我记得到鼓浪屿的时候，其实我和鬼鬼都非常疲惫、嗯。怎么说？呃，就是因为带队嘛，就是领队带队都是靠仙气吊着的，<笑>大家都懂的。是对，所以上了岛之后，我记得我们两个瘫在那个呃床上，其实是已经没有力气了，但是就相互鼓励说，呃，我们还是出去走走，因为对于我来说，我很想故地重游。鼓浪屿上的一切都很像一个巨大的有吸引力的黑洞。就我很想把我有限的时间再投到所有的回忆当中去，于是我就和几个还能走得动的队员，<笑>因为当天天气太热了，很多队员很疲惫，啊，所以我们又重新回到了月光岩上。嗯，天空偶尔会飘几滴雨丝，然后我们几个人就在月光岩顶上。其实很后悔那个时候没有带一瓶啤酒、嗯，啊，那个环境特别适合，就是每人拎一罐啤酒，然后。你吹着海风，下面是黑色的屋顶的剪影，呃，远处是海浪，就一切一切会让你瞬间就安静下来。就虽然那个老爷子不在，但是我好像又回到了几年前我爱上的那个鼓浪屿
0: 。所以现在月光岩依然是一个比较偏偏僻安静的地方
2: 。对对对，就是呃，所有的游客还是会去日光岩。
0: 哎，这突然觉得挺好的。大家一直在说鼓浪屿很商业化，还还有一片地方还是保持安静的状态。虽然说加了扶梯、
2: 呃，对，对对对。其实鼓浪屿现在，我觉得，呃，我这次重游的感受，我还是觉得它没变
0: ，没变。对啊，这个我还是很吃惊的，因为我拿到这个主题，对对对我会以为你们说鼓浪屿二零一九年其实和之前变了很多
2: 。呃，因为当年的龙头路依然是游客颤动。然后所有的知名小吃点，大家都在打卡，什么张三丰、赵小姐的店，呃，夜市、糍粑，呃，就是，嗯、呃，你今天回过去看，所有的游客到了岛上还是一样的玩法，但是除了龙头路以外的大片的，嗯、呃，它内部的，就是内厝澳那一片的生活，我觉得还是保留了原生态的东西。
0: 感觉过了这么多年，游客还是游客，然后另外一边还是另外一边，像两个平行世界一样，在鼓浪屿之上
2: 。对对对，所以这我觉得是他矛盾又迷人的一面。嗯
0: 、哎，那鬼鬼呢？之前你是作为旁边有一位男朋友、嗯、<笑>这样一个伴侣的身份去的、嗯，然后现在这一次又是以产品设计师的身份去的。嗯、那这一次在你的印象中和现在的鼓浪屿有什么差别吗？或者说厦门
1: 、嗯，呃，我觉得你刚才说的平行世界这个真的是很在理啊！就包括整个厦门也是，就是无论说有多少游客，他们弥漫在那些网红打卡点，然后你永远都能在这个城市去找到一个很安静的角落，然后那个角落仿佛只属于你自己，然后是让你特别喜欢，会让你一次次就想回来的地方。嗯，然后这次的话就是，哎，没有男朋友，但是有可爱的队员们，<笑>对对对对对。然后、呃、这次我觉得就是鼓浪屿上呃，有两个地方吧，就是给我的印象特。特别特别深，一个是到了鼓浪屿那天晚上，嗯嗯我和我拉着有两三个，就胆子贼拉大的队员，然后我们一起去探索了一个鼓浪屿上传说中的墓地。传说中的墓地，哦、对，传突然就小清新和安宁的地方中加入了一个恐怖密室的感觉。大家,大家记得我的名字叫鬼鬼嘛、嗯，他要符合我的那个基调。对，然后实际上因为鼓浪屿它历史上是在啊、呃，就是鸦片战争之后，它作为五口通商的一个开埠口岸。啊，他来就是作为一个就是近代的一个城市来开埠的。那当时就有很多很多的西方人啊，洋人他们涌向了鼓浪屿这片小岛啊。当时鼓浪屿整个是呃一个厦门的一个富人区、富人岛啊，所以就是岛上有很多很多的洋人。那最早一批呃传教士也好，就是那些洋人也好，他们呃就是往生了之后啊，因为路途遥远，他们没有办法安葬回自己的母国啊，那他们就选择在鼓浪屿上就是建了一片就是基督教墓地。啊，他们就在这边长眠了啊，所以说到现在，古浪屿上还有一大片面积很大很大的墓地，然后这片地方呃真的是很神奇，因为呃我们走去寻找那片墓地的路上，一路上都是那种特别繁华的商店，然后游人，然后忽然之间一个转角，那些声音都不见了，嗯、呃，然后灯光也暗了下来，然后哗的一下我们就。看到了一大片的墓碑，<笑>就是啊那个那个状态，对对。但但总体来说啊，其实呃听起来挺猎奇的。但我觉得呃你白，特别是白天来也好，就是整片墓地给你的感觉还是特别的安静肃穆。哦、呃，就是西方人，因为他们的宗教里面对于死亡的感受可能跟我们不一样啊、呃嗯，他们呃。整个墓园给我的感受就是，嗯，有一种神圣的感觉。对，然后这也是《鼓浪屿》上的一个，嗯，我私家的很喜欢的一个景点吧，因为真的没有人呵呵。对，然后第二个的话是，嗯，就是我在探路的时候很幸运的找到了一个叫婉瑶的姐姐，那她家里祖上就是印尼的一个呃华侨吧，就是他们在他们家族在印尼经营那个橡胶的生意，然后后来在呃印尼发生了排华的事件之后。举家回到了鼓浪屿上，因为他们最早是鼓浪屿上的住民啊。然后宛瑶一家就在呃当年民国的时候，就在鼓浪屿上买了一栋老宅子。哇、哦，就是有钱人一直有钱到了今天，<笑>对对对对当时真的是有钱人才能在鼓浪屿上买房子啊，九十九百年贵族还差一年，他们家
2: 就是百年贵族。对
1: ，对，<笑>但实际上有很多很多当时的有钱人贵族在就是解放后其实已经呃搬离了那个鼓浪屿，甚至就是已经去国外了。啊，但是也有少部分的家族留在了岛上，那晚瑶就是其中的一个啊。所以说啊，我们这次去就专门拜访了晚瑶家啊，就是进入到、就是、个大宅子，<笑>对对对对，哦、进入到大宅子里面，它里
0: 面怎么样？是那种百年贵族的感觉吗？嗯
1: ，贵族的气息倒没有，但是进去之后你能感受到说，哦，这就是老洋房的感觉啊。就是嗯，虽然没有那么华丽的装饰啊，但是细节吧，我觉得是生活的细节。那个细节就是啊，既有中式的感觉，又有当年的遗留下来的那种西方化的一一些生活方式
2: 啊，就是很精致。我印象当中最很深的是他们家的地砖，嗯，就是他们家的地砖是铺了有一百多年了，应该是就是以前的地砖，哇
0: ，好多年。就是小
1: 伙伴们如果去过南洋啊，什么就是东南亚之类的，应该会看到啊，有些花砖。就是花样非常漂亮的，都是手工做出来的，嗯、每一片都是手工做出来的那个老花砖啊，就是当年一百多年前，就是这个老老房子本身就有的那个地砖，现在还留在那里
0: 啊，所以就是铺在那个铺在地上，而且
2: 颜色依然很鲜艳、嗯
0: 。然后上面还有一百多年各种各样的痕迹的感觉，对对，这一走进去确实有老洋房的感觉。而且
2: 婉瑶她也会去讲，就是他们家。就是买下这个老房子啊，这、嗯、这个老房子叫姐妹楼，隔壁的这个妹妹楼的故事，就他会详细的去分享他们家族啊在这个老别墅里面的所有的过往的生活
0: 。对、啊，其实我觉得作为一个百年贵族，他经历了很多很多很多事情，而且中国的近一百年应该是最波荡起伏的一百年了。然后那婉阳有没有分享他自己的也感想，以及他现在在鼓浪屿的生活？很好奇哎。嗯
1: 呃、哎，婉瑶姐姐啊，就是我很喜欢她。她首先，呃，她本人啊，她现在是就职于厦门的电视台啊、呃，她是一个财经栏目的记者啊、呃。她也是从小就出生在这栋老洋房里面啊、呃，但是呃，像她现在因为工作的关系，已经住回到厦门的市区了。但是她整个人的，就是。感情里面依然保有对鼓浪屿，然后对于家族的一些历史的，就是很深的一个怀念和感情啊，所以说他不时的还是会回到岛上的这个啊房子里边去居住啊。那他也是因为嗯有很多很多想要分享的东西，啊，就是包括鼓浪屿的历史啊，包括他们家族的一些故事，然后所以才会接待我们去他他家里边去做客、嗯、啊。那王小姐也跟我们分享了很多，就是作为。鼓浪屿上的原住民的一些生活的一个样貌吧。其实我觉得我们所有人想到说啊，鼓浪屿上的原原住民，你们是天选之人吧，是人生赢家吧<笑>。
0: 感觉只要把自己的房子租出去，就一辈子不用愁了<笑>、啊。啊、就躺
1: 着就收房租就可以了。是的是的对，但是宛瑶姐其实跟我们说了很多，我觉得是真相吧。对，就是呃，我们想象中鼓浪屿的生活是那样的，就是每天面朝大海，春暖花开啊。但其实她说，嗯，作为一个离陆地。有距离的一个小岛啊，就是他们实际的生活是非常非常不方便的啊。怎么说？对你假定一个啊，就是比方说我们买东西在淘宝上买了，空调。对对对对对，我们在淘宝上买东西或者怎么样，然后快递直接咚咚咚敲门送到你家，对不对？对但是如果是婉瑶他们家啊，啊、呃、他。他说他那天他爸买了个空调啊，然后空调直接从厦门市区发到了厦门市区上古浪屿的那个码头，然后给他爸爸打电话说：“哎呀，我们到了，就是他实际上到了，到了对，到了厦门的那个码头啊。”然后他、那个、中间还
0: 隔着一个
1: 海海对对。然后他爸爸就从家里都都都跑出来，然后坐了一个轮渡去到那头的厦门市区，然后签收了那个快递，然后再专门叫一辆私家的船啊，就是我们普通的那个游客坐。做的就是市民做的轮渡，他没有办法上那种大舰，他只能掏很多很多的钱去包一条自家的小船，把那个空调运到岛上啊。然后到了岛上，还有然后就是，你想。从码头到他们家还有很远的距离，然后他爸爸就是扛不动那个空调，那怎么办呢？就只能再花一笔钱，然后让岛上的那个呃板车师傅，因为鼓浪屿他是不通汽车的，他几百年来都从来没有通过汽车，因为呃就是岛上的一些道路很狭窄，他根本就通不了汽车。然后他必须用那种人力的板车师傅过来扛着那个空调，再一路沿着那些曲折的小道送到他们家。然后他拿到那个空调的时候，已经比他付去的那个买空调的费用又要翻了大概三分之一了。对，是这样一个状态
0: 。啊、如果如果把这个海峡对岸当成自己的大门的话，倒这么一想、嗯，他们家挺大的，好大，
1: <笑>还有一条
0: 路，就是走到自己家门口很远。那难道他们收所有快递都必须这么麻烦吗
1: ？呃，小的快递是送到鼓浪屿上的一些就是定点的快递点、呃、啊，也不能送到家门口
2: ，就必须要去的快递点拿这样子
0: 。就感觉好像外面的世界和鼓浪屿的世界还是有点隔离开的。<笑>对对他也有提
2: 到他们的菜市场，就是在龙头路那边的菜市场，嗯、就是。呃，他说怎样分辨当地的当地人呢？就是穿个拖鞋，拎着一个小推车去厦门市买菜。因为鼓浪屿岛上的所有的菜都是从市区运过去的，所以它的价格都要贵好多。
0: 所以要回到市区买菜才便宜。
2: 对，就是他们家基本上都是每次过去拉个三四天的菜回来，就是你看所有的轮渡上面的。嗯穿拖鞋、拎小推车的都是当地人，就特别好辨认。
0: 嗯、他们这么听上去，其实生活很不方便，嗯、就是感觉收租然后住去市区是最好的选择
1: 。对，所以现在其实，呃，鼓浪屿的现状啊，就是岛上的原住民是越来越少了啊，越来越少了、嗯，其实可以理解。对，可能现在更多的就是一些年纪真的非常大的一些老人家，他们还选择住在岛上。可能是因为他们没有能力在厦门市区再去买房子，或者是本身对鼓浪屿上感情太深了，才留在岛上。嗯、对，但是实际上我觉得，嗯，鼓浪屿它之所以我们我们觉得它文艺，不是因为那些小店，不是因为那些网红店、咖啡店，而是因为它背后有很多的历史、有文化，然后它还有那些真正生活在上面的那些居民。呃、嗯，因为有他们，有那些老人家，他才会变得很不一样。那所以，如果说未来这些原住民越来越少的话，那鼓浪屿就真正的失去了它的意义了。我觉得
0: ，啊，很感同身受。它其实不是一个景点，嗯、它就是别人生活的地方。我们是去别人生活的地方看看。对。对但是现在好像慢慢的，哎，但是我又听你们讲，其实古狼也没有变，我就很欣慰。嗯。然后这个时候突然就有点，大概有点明白当初小溪遇到的那个老爷爷在那个月光岩上面等着那种感觉、嗯，就好像自己跟外面的世界是隔离开的。然后外面的世界呢，又一直有一撮人会过来，但是又集中在一片区域。如果自己在自己很喜欢的秘密基地里面遇到了一个平行世界以外的人，我觉得真的是很开心的一件事情。嗯、对。啊！突然好想预约一下那个老爷
2: 爷。<笑>其实你可以去，因为我后来有问婉瑶，是说那个老爷子还在吗？他说还在，但是现在，呃，他基本上不太会去月光岩了。嗯,嗯，因为月光岩其实也还是会被像我们这样的游客会占领，所以对老爷子来说，可能他也失去了，就是你刚刚说的那个秘密基地。我相信他肯定会寻到属于他自己的那一片吧。
0: 另外一个新的秘密。对对对。所以变化了还是有一点点。
2: 嗯，是有。
0: 嗯，那当地的像婉瑶他们怎么看待就是鼓浪屿现在的一个现状的呢？嗯
1: ，婉瑶会跟我们说，就是，他还是因为我觉得很多鼓浪屿本地人会有一些些小清高啊，就是对于现在一些商店啊怎么样，然后他会跟我们说啊，那家不要买，那家不要买<笑>啊，这家的珍珠原价是三百块，<笑>然后卖给你们大概三千块、三万块都
2: 可能，对他会啊去跟我们说这样子啊。嗯，觉得可能。嗯、呃，原住民有他们无奈的地方、嗯，但是在厦门快速发展的这几年当中，他们应该也属于无奈的接受吧。嗯，啊、哦， yeah. 毕竟就是主要还是集中在龙头路，对于后面大部分原住民的影响没有那么大
0: 。有点听完这个消息，有点又不知道该开心好还是该<笑>不开心好。开心的是他们又好像保留住了自己一片天地，但好像他们没有从这个火热之中受到了一些受益，就是。
1: 但也有把房子租给你，开小店的业主<笑>，对躺着赚钱，对这个肯定也是有
0: 的。然后我之前遇到过一个厦门的朋友，然后他就有点委屈，因为他自己是厦门人嘛，嗯、就说所有人来到厦门眼睛中只有鼓浪屿，就真的只有鼓浪屿。然后他说厦门其实除了鼓浪屿之外，其他地方也很棒啊，为什么你们不来呀，什么什么的。所以这次的厦门路线除了鼓浪屿，咱们有加其他的吗？嗯
1: ，我们行程的第一天有去漳州。其实漳州这个地方啊、呃，现在很多厦门人他们会专程跑去漳州去看大海啊、呃，因为我们印象当中厦门其实它就是一个三面环海的这样一个一个地方。对，嗯、呃，对。但是他们为什么要专门跑去漳州看海呢？我感觉
0: 、哦、东东南亚海边城市的人民要飞去另外一个海边，啊啊、就很神奇，对的
1: 。但其实就是厦门人跟我说，啊、呃，他们。印象里面，小时候甚至他们的父辈跟他们讲，就是厦门的海滩啊啊、呃，原先也是一些呃未被开发的一些纯天然的沙滩，然后他们甚至小时候还能在沙滩上去捡螃蟹呀、啊、什么样，但是现在基本上都没有了，就是现在厦门的那些海岸线基本上都是呃人造的，甚至是有些填呃填成陆地变成的那个海岸线，所以那些海岸线它。它都是直的啊，它不是有一些自然弧度的那种天然的沙滩、啊、那真正可能，呃，要在厦门周边去看到天然沙滩，就要跑到漳州那
2: 边。对，嗯、月光沙滩。对。哦
0: ，月光沙滩这名字怎么来的？名
2: 字非常非常浪漫。哦<咳>、嗯呃，这个是游客，就是无意当中发现它的游客给起的，是因为它在月光的时候就是特别特别美丽。对，对有很多它，你可以在沙滩上走的时候有倒影。那所以也很安静
0: 。漳州其实是保留了厦人、厦门人心中对海滩的那种感觉。嗯、你们觉得2019年是这样的状态
2: ？呃，对，所以建议大家趁早去<笑>，因为漳州真的
1: 也越来越火了。包括啊，镇、呃、海角是一个新晋崛起的网红。呃，拍照点吧，啊、就会、是。又出现了网红点。<笑>对,對,對,对，但但是那边现在依然很安静，然后有很多就是当地人在那边放牛啊、呃，就是因為他它依然处于那那样的一个状态。然后也包括月光沙滩，呃，其实那样一片纯天然的一个沙滩啊、呃，但是已经听说有那个酒店集团把那边买下来，就是未来准备开发那片地方了，所以可能这份安静也不知道能保留多久。嗯
0: 、所以漳州它离厦门有多远？
1: 呃，差不多也就一个多小时的车程吧，啊、哦，一个半小时的车程,程、哦，那还是
0: 蛮近的。所以去厦门的话，其实还是很值得绕一绕去一下漳州的、嗯
2: 。对对，强烈推荐月光沙滩，因为旁边已经看到了开发商的楼盘了，<笑>趁早去、哎。所以
0: 我们首发的时候带着队员们去，队员们会觉得这边怎么样？作为一个非厦门人的话。嗯
2: 我印象最深的是有姑娘尖叫着，直接就是想冲进海里面<笑>。哇塞！
0: 对对对<笑>，有一种广告片里面的感觉，<笑>遇到遇到海滩就疯了一样冲过去。对，
2: 因为呃，大家认知当中的沙滩应该都是很多人，包括厦门就是随便哪一处沙滩，包括鼓浪屿、嗯，但是月光沙滩是真正没有人，只有海，只有被冲得很平整的沙滩。嗯。嗯啊、哦，真的是在中国吗？感觉脑子里面想到沙滩，会想到东南亚的<笑>对对对对。对，所以虽然阳光很炙热，但是所有的人就是那一瞬间的想法都是，我要就是去冲到海里面去，去感受一下那个海浪冲冲在脚上的那种
0: ，哇，真的非常
2: 非常舒服。
0: 被你们深深的安利了，嗯、真的做做这期节目之前，我也想说下目有什么好聊的，那就随便聊一聊啊。结果听着听着，很多种草的事情。哦、嗯然后除了漳州之外呢，有没有加入其他的？还有更多的？我还听说你们带大家去了一个菜市场。对，<笑>这,这不得不说，鬼鬼这个行程设计的还是很鬼鬼的，<笑>又有又有墓地的私家行程
1: ，<笑>还有一个菜市场，出其不意的菜市场。真的，嗯，那个菜市场就是啊、呃，婉瑶说的，他们鼓浪屿人会提着那个小。小推车坐那个轮渡到对过去买菜的那个菜市场，啊、就是他们目
0: 标那个菜市场<笑>的目标
1: <笑>对。对，所以你可以想象，那个菜市场它地理位置非常的黄金啊、呃，它很突兀的出现在寸土寸金的厦门市区啊、呃。但是它以一个非常原生态的一个菜场的一个样子出现在那里，就是还有很多的啊、呃，就是老厦门人住在那儿，然后就穿个睡衣，然后拖个小推车在那儿买菜，而每天那样环境啊、呃。当然，那个菜场也是呃越来越多的人，就是像。呃，外地的一些朋友知道了，然后也会专程去看看啊。那个菜场，呃，本身我们说厦门这个地方是渔港立市嘛，那在呃现在的网红点沙坡尾啊，这个地方以前是一个海港，那海港这边啊有新鲜的海鲜运上来之后就直送巴士啊，所以说这边就是嗯很早很早。就有的一个菜市场，那我们在这边呃会进行一个一个小小的漫步吧，然后会看到说啊，到底厦门人他们每天在吃什么，那些海鲜有多么的生猛，然后同时也看到一个。非常有烟火气的、很传统的老厦门的一个生活社区是什么样子的啊？我们会看到那些老人家，然后他们坐在公园里面就喝着茶啊，然后聊着天，然后也会吃到很多呃当地的，真的是本地人那些老爷爷们就是忘不了几十年忘不了的那些味道的小吃
0: 。哎，能能推荐一些小吃吗？我知道的就是那个什么有一个小虫子做的
1: <笑>
0: 竹笋冻<洞>，<笑>啊、<笑>竹笋冻<洞>，<笑>竹笋冻，对对对，这个印象真的很深刻。咬下去那一刻，我真的不知道。然后我咬下去吃完了，就是啊，原来是这个。对，这
2: 个很适合闭着眼睛去来品尝每一口的味道。
0: <笑>不想品尝
2: ，<笑>不告诉你图是<笑>它是什么东西，你还
1: 会不觉得挺好吃啊，像,像果冻一样。告诉我
0: 就会有点这个。除了这种好像游客都会吃的东西之外，有没有一些你前面说到的，嗯，当地人的一些美食？嗯
1: ，我们就是当地的朋友，就是当天带我们去吃了一个藏在菜场深处的一个啊，叫有生风味小吃啊。他有一个大叔，然后非常非常的酷，呃，他在那边经营的那个沙茶面，他这个沙茶面被厦门本地人誉为魔汤，就是吃了会着魔的、会上瘾的汤头。天哪，这、呃、名字叫,叫魔汤，很魔幻了。<笑>对对对对对，然后那个大叔就每天穿着裤衩然后很精神的在那儿炒面。对，就是那个沙茶面很好吃。还有一家是。哎，苦茶，对对对对对，我们去了一家。苦的名字听上去不
0: 是很好吃的样子。<笑>我们去了
1: 一家甜品店，然后本来想去吃甜的东西，结果就是当地的朋友就就阴笑着推荐我们一个叫做二十四味苦茶的东西，听上去好酷、哦。然后给我们来
2: 了一杯，然后我们吃下去那一瞬间就很怀疑人生，我天，怎么？<笑>所以确
0: 实是苦茶，我还会只有名字而
2: 他<笑>就会让我想起我小时候喝中药那样一种被苦支配的恐惧，天哪，特别苦。所以
0: 是苦茶本来是用来做什么的？就是清凉去火。
2: 他就是南方地区，就像广东人，他们喝
1: 凉茶嘛，对，那就是一个究极的凉茶<笑>
0: 。<笑>天哪，这个这些东西你们都挖出来了，就感觉好像又和前面大家提到的，包括自己感觉中的厦门不一样。嗯、所以回到刚开始我们说的那个话题，就是厦门到底变了吗？这个问题，我觉得还真的很有意思，因为这个问题好像在聊这期节目之前，我会很斩钉截铁的说变了，变得越来越商业化了，但自己。让他说到就变了哪些地方，到底变得有多么的商业化，好像又说不上来，因为大家都给我这样的感觉。然后自己去到当地之后，也没有办法就是找到像小溪和鬼鬼的那些东西。但是反过来讲，就大家一边说这个地方变了变，了一边又疯狂的涌向那些网红点。就哪怕像刚才你们说到那个漳州这么美的一片地方，也被大家发掘出来网红点。有些时候自己在做产品的时候，也会有一个很深的疑问：旅行到底是？对大家来说意味着什么？对每个人来说可能意味着东西不一样，特别是我们旅行经验比较丰富。但是对于大家好像只是出来休息的小伙伴来说，好像就变成了旅行等于打卡。嗯，这这在国内好像特别严重。嗯，大家一说到国内，好像都会觉得这个地方不酷，这个地方只有打卡。然后那像做国内路线做的比较多的小西和鬼鬼，你们会会不会有这样的感觉呢？嗯。
2: 其实我刚刚就想说，就是嗯、呃，厦门或者说其他任何一个城市或者省，你可以说它变了，因为就是中国是在高速发展的，每一个城市它是在这个时代的裹挟之下，它真的是快速发展，每个城市都希望自己可以拥有更美好的明天，所以我们说厦门变了，但是我觉得说它没变，是因为它依然还是按照它的节奏在走。他依然拥有那个老厦门的灵魂，就是巴士、菜市场，所有的老厦门人按照自己的节奏走。鼓浪屿的原住民依然还在过着他们自己的生活，当中也有很苦的那一面。嗯，包括漳州的月光沙滩，啊、呃，现在依然也是无人的。所以我觉得，嗯，这几年因为开发国内的路线，就很多时候我会问自己说，我到底要让我的队员看什么？可能更多的是。我们带他去感受这个城市，嗯，不同的视角啊，他高速发展之下的那一部分的生活，或者说他原来的生活，其实很多时候是我们需要帮他去找到不同的角度，啊。就像在鼓浪屿带他们去月光岩，啊，带他们走进晚瑶家，可能这些真的是他们平常自己旅行当中不太会接触到的那个视角。其实呈现最真实的旅行的状态，不管是变还是没变，我觉得真实其实就够了。那我这边也觉得，就是你每到一个地
1: 方，你都有很多种不一样的打开方式。那关键就在于你选择哪一种。那有时候不妨你到了一个地方，多给这个地方一些时间，多给这个地方一些机会，他会把，他会慢慢的把他自己就很不一样的、很美好的一面展现给你的。嗯。
0: 就像前面我们讲到的，哪怕像《鼓浪屿》这样听上去好像是老生常谈的一个地方，都有一个平行世界。嗯嗯，所以真的是很取决于视角。所以，变了吗？我觉得这个真的就像小七所说，是要看视角的。它一定会在变化，因为没有什么东西是一处于一个一直变的状态。但变得好与坏，每个人心中的想法是不一样的，甚至同一个人在不同视角下的想法也是不一样的。对当地人来说，也许变化不一定是件坏事；对你来说，当地的变化也有可能有另外的角度可以去寻找它。所以很多时候，我们对一个城市的感官往往取决于一个很个人的角度。那在我们所比较不喜欢的一些快节奏的商业表面之下，其实。也有一个刚才说到的一个当地人，活着非常好的，或者说安宁的，或者说是浪漫的一个不同的生活状态。所以，像我们所说，厦门也依然保留着很多最初的味道。也希望大家可以听完这些节目之后，也去发掘发掘，不管是身边也好，还是像厦门这个地方也好，它的一些其他的一些事件。好，呃，感谢大家的收听，那我们下次再见啦！谢谢小七和鬼鬼
2: 。好，再见，拜拜。